0: Ez itt a Training360 Podcast, ahol az IT-képzések,
1: a soft skill tréningek és az e-learning világába kalauzolunk benneteket. Érvek és ellenérvek, aktuális témák, hogy mindig napra készek maradjatok a legújabb képzési trendekkel kapcsolatban.
2: Sziasztok, én Orosz Gábor vagyok, és ez a Training360 következő podcastja. A mai témánk az lesz, hogy igyekszünk összevetni a termékmenedzser és a UX designer szerepköröket. Azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy számos cégnél ezt a szerepkört összemossák, és kifejezetten közelesnek egymáshoz. És a mai podcast során arra teszünk kísérletet két vendégemmel, hogy megpróbáljuk őket szétválasztani, és megnézni azt, hogy hol vannak ezek a valóban jó összefüggések közöttük. A mai első
1: vendégem Pop Andris. Szia, Gábor! Szia, javar. Szia!
2: Beutatkozzál nekünk
1: egy igen, 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 röviden. UI uh, UX designerként dolgozom, és az utóbbi két évben igazából szabadúszom, és az egyik volt kolléganőn szálltunk egy ilyen duóba, és van, hogy együtt is vállalunk projekteket, van, hogy külön is vállaltunk projekteket. Igazából a client portfólióban most van, szerintem kis startup cégtől, uh, egészen ilyen, ilyen nagyobb vállalatig is példa arra, hogy milyen uh, divíziókra vagy milyen struktúrákban működtünk együtt. Um, és korábban a Sacsi Sacsi Budapestrénél dolgoztam, ami egészen izgi volt, és az volt úgymond a, a legutóbbi munkahelyem. Köszönöm. És jelenleg most a, a training 360 nak pedig egy ö, oktatási ö, anyagról beszélgetünk éppen, hogy hogyan lehetne ezt más számára is elérhetővé tenni.
2: Köszönöm szépen, Andris! És Ákos, átadom neked
0: a szót egy rövid bemutatkozásra. Sziasztok, Fülap Ákos vagyok, és jelenleg egy nagy vállalat, Nagyvállalaton belüli van dolgozom, energetikai startupokat segítünk a ötletfát is a kész termékig, és itt vezetem a termékfejlesztési részleget, mellette pedig a Training360-nal dolgozunk közösen ux design thinking-es anyagok oktatásával kapcsolatban. És én végül
2: Orosz Gábor vagyok, 15 éve foglalkozom digitális termékek fejlesztésével. Az elmúlt jó évben a saját tanácsadó cégemen keresztül leginkább agilis szervezetek fejlesztésével, átállításával, tranzícióriálisával foglalkozok, segítek termékstratégiák kialakításával és a termék gondolkodás fejlesztésével, és a Training360-nal már 10 éve dolgozunk együtt ezekben a témákban. Számos oktatásom elérhető az itteni portfólióban. Vágjunk is bele, nézzük meg, hogy, hogy viszonyulnak egymásra a termékmenedzserek és a UX Designerek. És arra lennék először kíváncsi, hogy ti mit gondoltok? Hogyan kell értelmezni ezt a két szerepkört? Hol vannak a közös pontok, és mik a különbségek? Először Andris, neked adom a szót.
1: A, nagyon kedves, vagy. köszönöm szépen. Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy létezik már olyan hogy termékmenedzser, és hogy ilyen szinten is különbséget teszünk abban, hogy ez, ez egy külön pozíciót igényel, és egy az a nem tudom, tervezési érettségi szint egy cég, ügyleteiben, vagy, vagy cég életciklusa során, amikor szükségesé válik. Ugyanis az elején én azt látom, hogy csomószor igazából az emberek ilyen nagyon-nagyon sok kalapot viselnek, és nem feltétlenül különböztetik meg, hogy most ki a termékmenedzsere valaminek, hanem az általában így vagy az ügyvezető, vagy, vagy egy ilyen közeli stakeholder. És hát igazából az, hogy mi a különbség a, a PO, vagy Product Owner és a Designer között, az, az sok minden lehet. Mind a kettő azt gondolom, hogy így a, a biznisz mappingével foglalkozik, tehát, hogy szüksége van arra, hogy rendelkezzen tudással egy adott piacon, viszont más az output, más az, amit egy, egy product várhatunk el, és, és azt gondolom, hogy ő sokkal közelebb az üzleti részhez, míg a, a designer egy picit, hát természetiből adódóan is ilyen, ilyen távolságtartó, és nem feltétlenül olyan mély a, a piaci tudása, a tudásra ezekben a témákban, és az a feladata, hogy a PO-val együttműködve megfelelően tudják elemezni a bizniszt, és megfelelően tudjanak egy olyan rendszert felállítani, ami igazából tükrözi az üzleti működést. Köszi szépen, Andris.
2: Ákos, te mit gondolsz, hol válik el ez a két szerepkör, és, és mik a közös
0: pontok? Köszi, nézzük is egyből inkább a közös pontokat. Én azt látom, hogy ha a klasszikus értelemben termékmenedzserről beszélünk, és nem arról, aki egyébként termékmenedzsernek van nevezve, de valójában projektmenedzserről beszélhetünk, tehát ad, aki tényleg a termékmenedzsmentet viszi, akkor a közös font mindenképpen a kutatás. Tehát, hogy mind a ketten a kutatások és az adatok alapján hozzák meg a döntéseiket, és ezáltal viszik úgymond sikerre a terméket. Na és ezután van az, hogy elválaszthatjuk így a két szerepkört, ugyanis papíron, tehát itt most ismétlen papíron és elméletben a, a, a ux nek az a dolga, hogy a felhasználói e, igényeket e, és a problémákat közvetítse, és ezáltal utána a termékes csapat megoldást találjon a problémákra. Tehát, hogy papíron, hogyha tényleg nagyon elkülönítjük és nagyon a, a, a könyvi példákat nézzük, akkor, akkor a UX-es az a felhasználói igényekkel, problémákkal foglalkozik, a termékmenedzsernek viszont egy sokkal holisztikusabb képet kell átlátnia, neki egyeztetnie kell az üzleti oldallal, neki tudnia kell azt, hogy mondjuk a, a költségek, fejlesztési idők hogy alakulnak, és e szerint, e szerint hozni döntéseket. Tehát nyilván hmm. neki is ott van a kpi képjája között, tehát neki is ott van a célkitűzései között, hogy bizonyos szintű vásárlói vagy látogatói elégedettség legyen, viszont ő tudja azt mondani, hogy, hogy lehet, hogy azt most hátrébb sorolja, mert egy sokkal fontosabb dolog miatt, mondjuk tételezzük fel, hogy éppen növekedési fázisban vagyunk, lehet, hogy mondjuk a felhasználók bizonyos problémáját vagy igényét háttérbe szorítjuk azért, mert elsődlegesen egy növekedésre kell fókuszálnunk, az pedig egy másik dolog segíti elő. Tehát kicsit korlátozott. Szóval most nem. Értsük tisztán, tehát nem azért, hogy most teljesen elnyomjuk a, a, a felhasználóinkat, hanem bizonyos igényeiket azért szorítunk háttérben, mert van egy fontosabb cél. Ezt a ux nem mondhatja ki a könyvi szerint, ez csak a termékmenedzser. És azért mondom azt, hogy, hogy könyvi elméletben papíron, mert eh, ahogy majd egyébként szerintem ez szóba kerül, gyakorlatban másképp látjuk így a dolgokat, és másképp alakulnak a különböző cégeknél a dolgok. Illetve ennek a két rólnak az össze, összehasonlítása. Köszi
2: Ákos. Andrés, úgy látom rajtad, hogy, hogy lenne hozzá fűzni ehhez. Ja nem, hát
1: amit Ákos említett a, a kutatás kapcsán, arra egy felkaptam a fejem is, és mindig is próbáltam így elhelyezni magamban, hogy, hogy a, az első fázisokban mennyire lehet, amikor, na, az első fázisok alatt arra gondolok, hogy kevés információnk áll rendelkezésünkre, és nincs adatunk, mert egy olyan termékről beszélünk, ami még nem létezik, hogy, hogy mennyire kell túl hangsúlyozni a kutatást, és mennyire kell mindent uh, annak így a, a, az oltárán feláldozni, és, és mennyire szabad a víziónak teret engedni. Mert sokszor az van, hogy, hogy van, egy, van egy üzleti figura, akinek van egy nagyon erős víziója, és, és ő teszi le ugye a, ugye a terméknek az alapjait. És, és később derül ki, hogy ez találkozik a valósággal vagy sem, és persze a kutatás egy eszköz arra, hogy ez, ez hamarabb kiderülhessen, csak hogy nem minden esetben láttam erre precedenst, hogy, hogy a, a kutatást is nagyon komolyan vették volna. Uh-huh. Ezzel egy kicsit
2: átevesztünk a következő témánkra, ahol is <gül> azt szerettem volna ezeket az a szerepköröket vizsgálni, hogy, hogy milyen szerepet töltenek be a különböző életciklusokba. Ugye, hogyha szétválasztjuk az életciklust, nézzünk egy alapmodellt, hogy amikor van egy kutatásunk, tervezősünk, megvalósításunk, kiadás és finomítási fázis, és, és a szerepköröknek a súlypontjai, uh-huh. azok a különböző fázisokban azért eltérőek lehetnek. És ugye most már a kutatásnál említetted azt, hogy, hogy talán jobban érdemes érvényesülni érdemes az elején a, a, a víziónak, talán a későbbiekben érdemes inkább az adatoknak átadni a helyet. Uh-huh. De hogy, hogy alakulhat ez, ez az a későbbiek folyamán, ahogy, ahogy halad előre a termékérettséget?
1: Nem tudom, Marcus, hogy neked milyen tapasztalatod van. Én, én azt látom, hogy a PO mivel közel van az üzlethez, ezért a, az életciklusnak több szakaszát is így hosszabban végigköveti és végigkíséri. Még a designer lehet, hogy. Bár designer vagyok, de, de nem gondolom azt, hogy minden esetben ott kellene, vagy hogy dizájn nélkül nem működhetne a terméktervezés és a, ez, a, ez a világ. Persze, természetesen működhetne, viszont ez nagyon-nagyon jó segítő eszköze, vagy ilyen segítő fogaskerek annak, hogy egy olyan output szülessen, amit, amit egyébként jó is nézni, nem csak használni lehet. De hogy a PO az szerintem tovább ott van egy termékfejlesztési életciklusban, mint mondjuk egy designer. Mi van az?
0: Igen, hát a Product ennek papíron így a kezdetektől a végéig, tehát ő a kapitánya, a hajó kapitánya. Aki, eh, akinek igazából együtt kell süllyedni a hajóval hogy a, a buli legvégén. Természetesen nézzük az optimistább oldalt, eh, nagyon sokáig ott van és, és, és egyebek, de a lényeg az, hogy igen, a Product Owner a kapitány a hajón és ő az, aki igazából, ez is mond egyébként, hogy nézem beszélt téma lesz, de ő az, aki vezényli a dolgokat és ő az, aki ismeri a hajót, átlátja minden az egész ugát, ismeri a teljes legénységet, tudja, hogy mik az erősségeik, tudja, hogy mik a gyengeségeik, tudja, hogy éppen a hajónak melyik része rohad, vagy melyik része nagyon erős, és hogy éppen melyik részét kell kihangsúlyozni. Tehát ha csatában megy, akkor tudja azt, hogy most az oldalát mutassa a hajónak, mert az betonkemény, vagy az elejét. És hogy melyik részét kell védeni. El, nagyon mert... szép ez a harci analógia, nagyon tetszik. Köszönöm. Szóval Nagyjából ezt így tudom elképzelni, viszont én azt mondom, hogy nyilván a designer mondjuk nem a kezdetektől van ott, mert tapasztalataim alapján általában a designer az csak azután szokott így a képbe kerülni, miután megteszik, ugye a, akkor még nem beszéltünk Product Ownerről, hanem még csak egy ilyen nagyon korai fázisban még csak emberek beszélgetnek, még elkezdenek kutatni. Tehát megnézik azt, hogy a probléma, amit megoldanak, vagy a, megoldás, vagy a megoldás, amihez problémát keresnek, mert mind a kettő tipikus itthon, meg úgy nemzetközi szinten is, szóval ezt, ezt le kell validálni. Tehát, hogyha mondjuk befektetőt keresnek, mert egy startupról beszélgetünk, akkor a befektetőnek kell tudni mutatni valamit. hogy egy nagyvállalaton belül keresnek, tehát nagyvállalaton belül akarnak egy új terméket létrehozni, akkor nyilván ehhez forrásokat kell allokálnia, ehhez pedig egy magasabb szinttől kell ezeket a forrásokat igényelni. tehát Ilyenkor mindenképpen általában a tapasztalataim szerint elvárás az, hogy, hogy ha nem is egy primér, de legalább egy szekundár piackutatás, tehát piaci alapokon nyugvó kutatás meg legyen, tehát megnézni azt, hogy ha mások csináltak már kutatásokat, azok milyen adatokkal jöttek ki. Tehát például van most ilyen projektünk, ahol ingatlanokkal kapcsolatos dolgokat kell csinálni, mélyebben nem is akarok belemenni, de a lényeg az, hogy ott például rengeteg szekunder kutatás van, például a dunahouse kezdve nagyon sok cégtől, amik nem adnak minden kérdésünkre választ, mert nem a problémákra fókuszálnak, de mondjuk egy 15-20 százalékát a kérdéseinknek megválaszolják. Piacméreteket, fő problémákat általában ki írni. És ezek nagyon jók, mert könnyen elérhetőek, tehát tipikusan vannak olyan nagy hírportálok, akik, akik pont ezektől a nagy cégektől átveszik ezeket a kutatásokat, és mivel érdekes, át lefordítják őket egy ilyen nagyon hétköznapi szóhasználatra, és kiadják őket. Uh-huh. Most így nevek nélkül, de mindannyian láttunk ki, hogy a, meg a, a, a nem meg ingatlan ingatlan.com-os uh, ilyen kutatások, cirka megjelennek ilyen PR cikkeként itt-ott. Uh-huh. És tényleg a, a hozzáadott értékük, mert a úgy pont az ingatlanos piacról egyébként nagyon jó, rá, ingatlanos piacról nagyon jó a rálátásuk, és tényleg van hozzáadott értékelnek az egésznek.
1: A, amikor keresztetek, bocsánat, Persze. amikor kutatásról beszélsz, a, van ez az én általános megkülönböztetés, hogy valami kvalitatív vagy kvantitatív, itt, itt ezt vegyesen érted, vagy, vagy úgy, úgy gondolod, hogy ez pusztán egy ilyen piaci feltérképezés? Ez
0: cégenként, ahogy láttam, eltért. Tehát van, ahol, ahol ez csak azt jelenti, hogy akkor most csinálunk egy ilyen desk research és akkor leülünk, és amit össze tudunk gyűjteni, azt összegyűjtünk. Szerencsére általában jobb helyzetben vagyok, mert általában sikerül forrásokat alokálnom arra, hogy, hogy a megfelelő felhasználókat össze tudjam szedni. Tehát, hogy tipikusan én most már kényelmes embernek tartom magam, és, és a rekrutálást Rekrutálást igazából őszinte ezt sosem szerettem, ezt végre kimondhatom, nyíltam a világ előtt. Úgyhogy én például általában különböző kutató cégekkel szeretek együtt dolgozni, ahol megadom, hogy milyen paraméterek alapján keresek potenciális felhasználókat, és, és ők általában egy-két hetes átfutással szokták nekem őket, az ő, kapcs- ő kontaktadataikat átadni. Felkeresik őket, mondják, megmondják nekik, hogy vagy megbeszélni hogy melyik időpontban fognak keresni, tehát mindenki mindent tud előre, én már csak egy telefonszámot és egy időpontot kapok, és... és teljes logisztika. Meg, pontosan. A pontosan. A és akkor így viszont a problémába is bele tudjuk ásni magunkat. És akkor ilyenkor kijön, hogy egyébként mélyebb problémák vannak, és mélyebb kutatások jönnek, de most ez egy örök ciklus, hogy ezt most el is vágom ezt a részt.
2: Én már úgy érzem, hogy megint egy icipicit belehajlottunk a következő kérdés körönben. Ez így nagyon-nagyon kényelmesen megy. Gyakorlatilag mindig elővesztek azokat a dolgokat, amikről akarok beszélni. Szeretném azt is feltérképezni veletek, hogy a különböző méretű szervezetek esetében milyen eltérések tapasztalhatóak. Ahogy ti is mondhatnátok a bemutatkozásnál, dolgoztatok kisebb szervezetekkel, startupokkal, agency-vel, ugye Andrés, te nagyvállalattal is dolgozol együtt, Ákos, és mit tapasztaltok, hogy a különböző szerepkörök? Akár a termékmenedzseré, akár a UX designeré, hogy jelenik meg a különböző méretű <gül> szervezetekben?
0: <gül> Ez egy jó kérdés. Ákos kezdette? <gül> Szívesen. Szóval, nem tudom, most, most neveket mondhatunk el. Most jelöl a, a az MVM-nek dolgozom, ami egy nagy vállalat. Ezen belül vannak, vagy ezek, ezek alatt vannak tagvállalatok, vagy hát részei, tehát képzeljük el, mint a divíziókat. És ebből én a, a Smart Future lab vezetem a termékfejlesztést, ami pedig a, startup, tehát a startupokkal kapcsolatos házon belüli cég. Mi vagyunk a, a, a felelősek azért, hogy a különböző energetikai ötletfázisban lévő startupokkal együtt dolgozzunk. Tehát itt három szinten, három szinten is együtt dolgozom így a, a cégekkel, a nagy, kicsi és startup szinttel. Tehát ezért is mondtam a bevezetőben, hogy igen, ezért több szinten látom. De kezdjük az agency-nél, tipikusan, amit én észrevettem, ha egy, UX, vagy egy UX-es van a cégnél, akkor, akkor ő mindenes. Uh-huh. All in. Tehát akkor van igazán pekje, hogyha ha még UX UI designer, mert akkor igazából a UI, UX és a terméktervezés is hozzátartozik, uh-huh. tehát egy termékmenedzsment, de erről majd szerintem Andris tud uh-huh. még nagyon jókat mesélni. Ha több UX-es van, ezek ilyen két-három-négy évvel ezelőtti tapasztalatok igazából, úgyhogy nem tudom, az utóbbi egy-két évben volt ebben változás, de a több UX-es van, akkor is általában egy ügynökségnél a termékmenedzsment a UX-eshez tartozik, mert a UX-es egyben a, a házon belüli product owner egy adott terméknek. És ő az, aki azért felel. A projektmenedzser pedig általában egy ilyen, 3-4-5 terméket összefog, de már csak ilyen nagyon high-level menedzseri a dolgokat. Tehát aféle portfolio managerként gondolkodik. Igen. Néha egy kicsit, lehet, hogy csúnya kifejezés, de kicsit accountosabb inkább, mint portfóliómenedzser, de De igen, tehát nyilván, kikör, nyilván megkönnyítjük a dolgát. Kis Itt a méretet nem mondani, itt inkább az érettséget szeretném kihangsúlyozni, mert... Kisvállalatoknál láttam már mindent, tehát, hogy a termékmenedzser az nem termékmenedzser, hanem csak projektmenedzser, uh-huh. úgyhogy nem a cég méret dönt igazából itt, hanem az érettség, és azt veszem észre, hogy, hogy saját termékes cégeknél, ahol, ahol az érettség már magasabb szinten van, tehát ahol követik így az agilis fejlesztés, Design Sprintek vannak, tehát hogy, hogy próbálnak így lépést tartani így a különböző metodológiákkal, ott jól szétválnak ezek a dolgok, és van termék, termékmenedzser, product owner, és külön UX-es, UI-os. Még akkor is, ha kicsi a csapat, legalább egy-egy fővel de képviselik magukat.
1: Uh-huh.
0: És Andris, most mesélj! de te, mik a tapasztalataid a UX-UI oldalról?
1: Én azt láttam, hogy sokszor uh, említetted, hogy a, a ux a termékmenedzser. Uh, én inkább azt éreztem, hogy vagy a, a PM, szóval a Project Manager, vagy a Stakeholder az, aki ezt a frontot tartja és a ux főleg abban az esetben, hogyha tényleg nagy tudásra és részletes tudásra van szükség, az egy ilyen reaktívabb pozíció, és tegyünk különbséget néhány ilyen modell között, Én dolgoztam agency modellben is, ott ugye van egy olyan megfelelési rész, hogy a clientnek kell eleget tenni, míg egy, egy startupnál, hogyha arról beszélünk, hogy egy induló termékről van szó, ott olyan szempontból van más szerepe a designernek hogy a e, sztékeholdereken keresztül és az ilyen nagy e, befektetői megbeszélseken keresztül egy olyan pitch anyagot készítsen elő, vagy egy olyan víziót tudjon vizuálisan is meg mutatni, ami e, egyrészt megfelel a, a befektetők sztenderjének, és hogy sokkal inkább egy ilyen befektetői perspektíva érvényesül, és a nekik való megfelelés hajtja ezt a folyamatot, e, mint sem egy valós piaci helyzet, és ebben is lehet különbség szerintem Abszolút. Konkrétan grafikai feladatokat tekintve is. És uh, ahol a UX-es, a PO, az, az azért jó, mert akkor ez már azt jelenti, hogy megbízzák őt egy olyan felelősségkörrel is, hogy stratégiailag dönthet abban, hogy mi kerül bele a termékbe, és mi nem. És szerintem a, egyébként a PO-nak van egy ilyen fontos-fontos szerepe is, hogy a eleinte fölöslegesnek ítélt üzleti kéréseket, vagy a, a rengeteg gyorsan bejövő üzleti kérést és üzleti változást egy picit így há- szorítja és hátraszorítja. Szóval így, így tartja, tartja a gátat, úgymond, uh-huh. és csak olyan feladatokkal látja a fejlesztő csapatot, csak olyan feladatokkal látja el a, a tervezői csapatot, vagy azt az egy embert, aki ezzel a uh, design uh, fel, résszel foglalkozik, amik amik jól priorizáltak, és valóban fontosak az üzlet elő, előrehaladásához.
2: Uh-huh. Gyorsan belekérdeznék ebbe az egészbe. Ti mit gondoltok, szokták ezt szeretni a dizájnerek és a UX-esek, amikor megérkezik nekik ez a fajta felelősség, és az ezzel járó nyomás, hogy <gül> gyerekké hogy vagy termék gazdákká kell válniuk?
1: Szerintem ez, ez nagyban szenioritástól függ. Uh, akkor szeretik, hogyha az ownership nagy, és, és ezt a terhet el is tudják vinni, úgymond, és, és ez szükséges a tudás is, mármint csak a tervezői tudás, hanem az, hogy jó, akkor merre megy a piac, és hogy reagálunk erre UX szempontból. De nyilván kisebb szinteken ez szerintem egy ilyen olyan dolog, ami így könnyen egy ilyen eltántorító tényező.
0: Uh-huh.
2: Te most mit gondolsz erről?
1: Én csak
0: a saját tapasztalataimat tudom megosztani. Nekem amikor így, így előjöttek azok a dolgok, hogy, hogy a felelősségeim túlmutattak egy, az akkori pozíciómon, tehát hogy a UX-esből így, így termékes legyek, vagy hasonló, tehát nevezzük akárhogy, ezek nekem mindig ilyen, ilyen abszolút láthatatlan, tehát így, így nem érzékelte, csak így, így napról napra így plusz dolgok, plusz kérések jöttek be. Így teljesen, teljesen észrevétlenül lopózott az én életemben a dolog, úgyhogy nekem <gül> tudom, hogy finoman adagolják be neked a dolgokat, és, és nem veszed észre azt, hogy mint amikor egy háziállatot szoktad egy új tápra, és akkor így szépen, szépen adagolod neki az új tápot, és, és akkor így nem fújjon annyira. Szóval nálam is valami ilyesmi volt, hát, hogy... most igen, átvertek. Én <gül> <vigyorsan>. <gül> és megszoktak tőled egyébként kérdezni, hogy mennyire ízlik az új. De hogy kérdezik nektek, hogy két, két pofára tömöm magamba, hát akkor nem kérdezik meg, hanem... Tehát nekem semmilyen szinten nem volt benne ilyen ellenérzés. Egyrészt örültem neki, hogy, hogy ahogy mondta Andris is, hogy, hogy az ownership az itt nagyobb, nagyobb a, a ráhatásom a termékre, és és igazából, tehát nekem semmi ellenállásom nem volt, olyan szépen adagolták még az első ilyen munkahelyen egy dolgot, hogy, hogy teljesen tetszett, és, és igazából már utána, utána már annyira megszoktam, nem akartam elengedni ezt a dolgot. Tehát amikor utána munkahelyet váltottam egyebek, akkor már annyira bennem volt ez a dolog, hogy több szempontból vagy több szemszögből, több kalappal megvizsgálni így a, a, a projektet, hogy, hogy teljesen magamébe tettem ezt a ezt a témakört is. Uh-huh.
2: Mit szóltak, hogyha megint egy szinttel tovább megyünk, és, és arra lennék kíváncsi, és miért feltudtak az előbb egy nagyon-nagyon jó témát, az, hogy, hogy ahogy teltek az évek, azért alakul ezeknek a, a szerepköröknek a megítélése és az érettsége is. Ti mit tapasztaltatok, hogy hogy alakult az érettsége a különböző szervezetekben a, ennek a két szerepkörnek? Mennyire alkalmazzák tudatosan ezeket a szerepköröket? Mennyire tudnak jól kibontakozni ezek a a szerepkörök, és mennyire eredményesek.
1: Uh-huh. Hát ez jó kérdés. Szerintem e, ugye van, van egy ilyen általános életút egy, egy cég életében, hogyha elindul, általában piciként indul, és e, kell egy szakasz, amíg meg tud nőni bizonyos méretűre, és amíg pici, sokkal gyorsabbak a, a döntési folyamatok, és ezek az ilyen feedback loopok vagy ilyen approval chain hogy ilyen szuper angol kifejezéseket használják. És, és ott általában egy ilyen sokkal tempósabb dolgot tud megélni az ember, és amint a szervezet így nagyobbá válik, és több uh, ilyen belső organizmusa lesz, és kialakul egy ilyen nagy organizáció, ott tudják ott kezd lelassulni. És uh, nem, nem mindig van az, hogy, hogy elsőre meg tudják engedni maguknak, hogy, hogy legyen egy külön PO-juk, hanem azt mondja egyszer, hogy figyelj, ezt a feladat elviszem én, ez amúgy is az én dolgom, majd ha odaérünk, akkor lesz egy PO. Hát, te hogy látod ezt? Te mit tapasztaltál?
0: Én inkább az idő múlásáról szeretnék most egy kicsit menni, mert teljes mértékben egyetértek azzal, amit az Andris mondott. Én hirtelen nekem most pont hogy így beszélgetünk, így felugrott egy, egy beszélgetésem. Kint voltam Amsterdamban, uh, hat évvel ezelőtt nagyjából, és uh, egy, egy, egy helyi UX-mikapra elmentünk, és uh, nagyon jó volt, de ott nézegettünk uh, dolgokat, és beszélgetni kezdtünk egy lányzóval, aki így projektek kapcsán, és aztán egy kiderült róla, hogy, hogy neki az a nagy szívfájdalma, hogy például Hollandiában, ez így jelzem, 6 évvel ezelőtt volt, hogy mindenki UX, UI designereket akart keresni, ő pedig kifejezetten researcher volt. Mm. És akkor emlékszem, hogy igazából egy researcheri, tisztán researcheri pozíció jutott eszembe, és az akkori manaprezinél volt. Ez egy 6-7 évvel lehetett ez a story mm. És akkor most még végig gondolom azt, hogy hova jutottunk a 6-7 év alatt, tehát én inkább itt a ha hogyan alakult így a, 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 a két pozíciónak az életútja, akkor azt a észre, hogy egyrésztről most már kezdenek így leszokni a, a cégek, erről a Mindenest keresünk, tehát legyen UXS, ui os uh-huh. de egyébként valójában bannareket fogsz csinálni és hasonlók, meg egyébként oh. minden, minden, audi- és minden audio-vizuális dolog hozzá fog tartozni, ez a készül fel jó legyen. A cserért el... a, a honlapon, kérlek. És jobb. legyen nagyobb létszám. És más színű. És más színű. <gül> e, szóval, és ezt most jól lehet látni, most már van külön Researcher pozí külön UI Designer pozí külön a UI Designer pozí külön a Termékmenedzsment pozí mert rájöttek arra, hogy, hogy ezek külön-külön is akkora, akkora egységek, amik is szétválaszthatóak. Itt most nem beszélek külön alól, interaction designer, meg anyám kínja, mert ott már néha érzek egy kis túltolást, amikor már mindennek külön nevet adnak, és nagyon be akarják is tehát a ux is, vagy 15 A részre szétbontották. De maradjuk annyiba, hogy mi jött fő részre, ezek simán szétoszthatóak voltak, és újjátszik, hogy ezeket manapság a cégek jól kezelik, meg pontosan megfogalmazzák, hogy mire is van szükségük. Ez legalábbis az utóbbi egy-másfél évemnek a tapasztalata, hogy amikor megkerestek, mondjuk, vagy láttam hirdetést, akkor jó körül volt írva, és pontosan meg volt fogalmazva, hogy mit akartak. Ide jutottunk el 6-7 év alatt, hogy nem csak az igény merült föl, hanem most már pontosan célzottan keresnek rá
1: embereket. Úgyhogy én inkább ezt az, az aspektusról szerettem volna itt beszélni. Uh-huh. Még, még, még egy dolgot, vagy még egy ilyen fontos különbséget tapasztaltam így, így különböző ilyen cégformák megnézése után, vagy kipróbálása után egy darabig dolgoztam a Juri stúdióban is, és ott e, nagyon érdekes módon ilyen, hogy is mondjam, ez, ez lehet hogy túl erős kifejezés, hogy cross-funkcionális csapatokat hoztak létre, ugyanis e, hasonló e, ilyen, nem tudom, szakkörrel voltunk úgymond el, ellátva, és az volt, hogy egy csapatban volt researcher, e, és volt még hozzá két designer, és e, több ilyen, tehát konkrétan, mintha így volna ezeket az egységeket, úgy működött a cég. És, és az volt a jó, hogy könnyen cserélhetőek voltak az emberek, mert azonos területen dolgoztak, ugye. Hm. És e, nagyobb cégeknél, meg, meg sokszor könnyen kialakul az, hogy, hogy ilyen silók jönnek létre, és nem feltétlen tudja az egyik csapat azt, hogy a másik csapat min és hogyan dolgozik, és nem is feltétlen megfeleltethető a szakterület, és, és emiatt az átadás, vagy, vagy az ilyen váltás abban, hogy ki mind dolgozik, az, az nagyon-nagyon nehézé válik. És amit hatékonynak és működőképesebbnek vagy előremutatóbbnak láttam, az, az biztosan ez, a, ez az ilyen cross-funkciális rész volt, Nincs sem az ilyen síróban működés. Viszont ez, ez nem biztos, hogy csak érettséghez kapcsolható, hanem ez, ez van, hogy egy, egy cég jellegéhez és természetéből is, is más.
0: Ja. Amikor Gabival dolgoztunk együtt, most egy két, éve, két évet a, a, az utóbbi időszakban, az például tényleg így működtünk, hogy ott minden egyes ilyen termékfejlet, több termékcsapat volt, volt amelyik mondjuk uh, X, funkció, uh, yeah, X funkcióért, egy funkcionalitásért, egy csokorért felelt, egy másikért, egy másikért, és mindegyikben volt egy frontendes, egy back-endes, egy designer és, uh, és egy ux es Tehát, hogy, hogy nem voltunk sokan, de például jól el voltak különítve egy-egy termékcsapatok akik mondjuk nyilván egyébként így hetentel megtartott megbeszélésen a demo-n, így átlátták azt, hogy ki mivel foglalkozik, és amikor mondjuk új funkció jött be, mert mondjuk ott az a pár hónapos fejlesztés véget ért, akkor, akkor volt egy újabb rotáció, hogy akkor, akkor egy új csapat összeáll, és nem feltétlenül ugyanazokból a tagokból egyébként, akik voltak. Tehát, hogy ez kis csapatok is rendkívül jól lehetett szerintem ott futtatni, nem Gabi? Igen,
2: igen, 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 igen. Tehát ott igazából 5-6 fős csapatokkal gondolkoztunk, de az, az
0: teljesen egészséges volt abban a szituációban. És mekkora volt a teljes csapatunk? Tize mm-hmm. Tehát, hogy ezt a működést egyébként látható kisebb csapatoknál is be lehet vetni, hogy, hogy e- a csapatokat létrehozunk és forgatjuk őket, hogy keverjük Igen. őket néha. Igen.
2: De hát, ugye, ahogy én, az Andris is mondta, ez egy, egy kisebb UX-es csapat esetében is tök jól működhet. A, a, Akkor mennyien voltatok ott?
1: Szerintem abban az időszakban ilyen 20-24 fő volt, és, és hmm. azóta ez, most már 30-an vannak. Hmm. Tudó szerint. Vagy 30
2: szépen, szépen megnőttek. Ja. Van még nekem egy, egy utolsó kérdésem, mert most már kezdünk az időnk végéhez közeledni, és pedig az, hogy hogyan mérhető akár a termékmenedzsernek, akár a designernek az eredményessége?
1: Legyártott átbordok számában, nem? <gül> Tudtam, hogy ez gonosz kérdés, de pont, fel. Hoszt it per perc. <gül> szóval ezek is lehetnének egyébként ilyen key performance indikátorok, ezek KPI-ok, de, de azt gondolom, hogy, hogy egy jól meghatározott KPI-hoz képest, ami nyilván az üzleti teljesítményt jól méri, uh, nyilván nagy hatással van egy, egy csapat erre az egészre, főleg, hogyha egy, egy éles, működő termékről beszélünk, és nem arra a fázisról, amikor még csak ilyen, nem tudom, pre-seed vagy seed fázisban van egy-egy startup. Um, hát jó jó mérő számokkal, vagy, vagy jó ilyen indikátorokkal. Meg nem tudom, csapat dinamika, szeretünk ott dolgozni, hisznek benne, közös a cél. Le, jó, ezek, ezek nem feltétlen ilyen, ilyen mérő egységek, de de általában az is árulkodó arra, hogy jól működik egy csapat, vagy csöbb.
2: És milyen ilyen főbb mérőszámokat, eredményességet?
0: Hát nálunk például mindenkinek van KPI-ja, egyébként beosztástól függetlenül a cégnél, de alapvetően a KPI-ok, ahogy Andrész is említett, a KPI OKRS rendszerek, ezek általában a termékmenedzsereknél szoktak lenni, ahol pontosan számosítható az, hogy mik az elvárások. Ez így egyszerű egyszerűen hangzik, mert akkor azt mondják, hogy legyen mondjuk ennyi partner, ennyi felhasználó, vagy amikor elégedettségmérések vannak, akkor egy ilyen-olyan szinteket üssünk meg. Ezek számosíthatóak. Jó esnél látom ezeket így nehezebben, vagy legalábbis kevésbé objektíven, ugyanis ott, 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 ott mennyiségi számokat lehet hozni, hogy csinálja ennyi interjút, találja ennyi problémát, de, de ott jönnek a problémák, hogy a minőségét ott a, a, a hozott adatoknak, belül problémákat és, és adatokat hoz, ezért, ezért nehéz ott a minőséget objektívan megítelni, mert ki tudja, hogy annak, amit ő hozott, annak mikor lesz igazából haszna vagy értelme, mert lehet, hogy amit hozott adatot, az csak másfél-két év múlva fogja hmm. Hmm. tényleg behozni hosszú távon a hasznát. És hogyha
2: azt mondom neked, hogy csinálj problémát, akkor csinálsz. Akkor nagyon könnyen csinál a problémát, (gül) itt és most is.
0: De de, tehát, hogy igazából itt pont a UX-esnél nehéz megmondani azt, hogy hogy hogyan lehet őt tényleg jól értékelni. Mert hogyha azt mondjuk, hogy számosság alapján, (gül) akkor, akkor őt elviszük egy nagyon mennyiségi irányba, aminek csak egy lesz az eredménye, hogy az emberünk, azt fogja csinálni, hogy mint a gép csak toljal az interjúkat meg a user teszteket, gyűjti be így, meg kérdőíveztet meg egyebek, és olyan számokat fog hozni hogy mindenki pislog, de lehet, hogy a termékhez, a termékben semmit nem lehet beépíteni, mert, mert, mert nincs minősége, vagy de vagy nem kapcsolódik, vagy vagy csak összecsapott kérdésszerű kell. Tehát hogy csak az arra ment, hogy 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 meglegyen a talicskányi válasz és egy talicskányit kértek tőle, megvan, készen vagyok. Kilóra. Kilóra, pontosan köszönöm, köszi de mm. Tényleg, tehát hogy, uh, itt, itt már nehezebb megfogni itt a dolgokat. Talán azt, mindegy, ezzel most így, így nehéz, ezt vissza is adom a szót a neki kicsit is, ezt tényleg
1: így nehéz megfogni. Hát nyilván ez, ez, ez az a rész, ahol egyszerre kell érvényesülni az, az emli, a nem tudom, beszélgetésünk elején említett víziónak, és, és később a, a realitásnak, ami viszont így a a userek elvárása vagy a felhasználók elvárása azzal szemben, hogy hogyan szeretnének egy terméket használni, és hogyha ez user teszek által validálható, akkor az, az, az is egy jó eszköz, és akkor ugye ez a kutatás és módszertannak egy, egy ilyen eleme, hogyha meg mással, akkor, akkor mással. De, de szerintem nehéz egy objektív ilyen olyan mérő számot megmondani, ami, ami mentén azt lehet mondani egy ux hogy ő jó UX-es, ő meg nem jó UX-es.
0: Talán annyit lehet csak így, egy dolog jut erről csak eszembe most, így mondott, hogy igazából a kollaborációs képessége talán az, ami, ami alapján a legjobban megítélhető a, a, a tudása és a hozzáadott értéke, hogy azokat a problémákat, információkat, amiket ő a munkája során összeszed, egyrészt mennyire jól tudja átadni akár a termékmenedzsernek, akár a vezetőségnek, akár a fejlesztő és designer kollégáknak, mert igazából ott ő a user kalapjával a fején kell neki, neki jobbra-balra az irodába mennie, és hogyha nem tudja átadni a problémákat, nem tudja átadni az igényeket, és nem tudja a user érdekeit képviselni, akkor bármennyire is jól csinálja a kutatásokat, semmit nem ér, mert nem fogják használni, nem tudnak rá felnézni, nem ismerik el a tudását és, és nem jó kollaborációs készsége, akkor akkor sajnos az eredményei is sem használhatóak.
1: Ez a, ez a user kalapját horja, szerintem ez, ez közel összeoszható az empátiás képességével úgymond, Igen. és ez, ez, ez egy fontos eleme lehet így a, a kommunikációjának is. Igen, úgyhogy
0: én hirtelen csak ezt látom így, de ez meg egy abszolút a soft skilleken múló dolog, tehát lehető tényleg egy nagyon technikás ember, aki tényleg zseniálisan tud embereket beszélgetni és hasonló, de hogyha nem tudja ezeket az infokat átadni, akkor, akkor ott baj lesz. Ez bizony így van. <gül> ez, egy, ez egy
2: szép téma. Az az igazság, hogy már magában meg tudnék podcastot tölteni, de mi elérkeztünk a mai eseménynek a végére és úgy gondoltam, hogy, bár az előbb azt ígértem, hogy az lesz az utolsó kérdés, de most mégis van egy, egy utolsó kérdésem hozzátok. Mit javasoltok annak, hogy hol találhat jó anyagokat az, aki jobban el szeretne
1: ebben a témában? Ufff. Kész, készítenünk kell el egy linktárat, azt gondolom, mert annyi ingyen elérhető tartalom van fönt uh, online, és a nem ingyen elérhető tartalom közben egyébként a Training360 is fontos megemlíteni, de azt gondolom, hogy cikkekben, pusztán aki érdeklődik a téma iránt, egy, egy egész hosszú, nem tudom, könyvsort meg lehetne tölteni. Oké, okay,
2: de várjatok leegyszerűsítem a kérdést nektek, hogyha csak egy-egy könyvet ajánlhattok,
1: mi lenne az? Melyik
2: az első könyv, ami eszetekbe jut, hogy ajánlanátok a,
1: a tévában? Don't make me think. Uh, hogyha online dolgot ajánlom, a, a Smashing Magazine-nek a, a cikkei szerintem nagyon jók és nekik vannak konkrét ilyen checklistjeik, amik nagyon ilyen actionable ilyen könnyen beépíthetővé teszik a, a cégek számára, vagy a, a fejlesztő csapatok számára a munkát. Uh.
0: Hagyjunk Ákosnak is lehetőséget, hogy ő is elmondhassa. <gül> a kérdés zseniális. Nem tudom én Dan, Ariely- Dan Arielynek a könyveit szeretem nagyon. Mert ő az, aki a legregényesebben tudja elmondani, hogy egyébként hogy pszichológiai témák kutatásait ő hogy vezett és milyen eredménnyel. Ezekből megismerhető például az, hogy, hogy, hogy tényleg az embereknek mik az ösztönös működései, gondolkodása. Illetve mindenki általában ilyenkor azt szokta mondani, hogy fú, mi a kedvenc szakmai könyvűje, podcastja, mm-hmm. a online médium, egyebek. Én, én tényleg, viszont most én teljesen merőben új gondolattal jövök, hogyha tényleg meg akarják ismerni a felhasználóitokat és az, az ő gondolkodásukat, akkor esküszöm a legjobb megoldást, és most ránézek Aznudisra és Gabira, hogy nézzetek TikTokot. Mm. Mm. Mivel a TikTok tartalmaknak csak egy nagyon kis százaléka az, ami, ami minőségi vágott és előkészített tartalom, tehát akár ami még a YouTube-ra is kimehetne, a legtöbb az egy ilyen, felkaptam a telefont mm. és, és, és csak tolom bele a tartalmakat. Szerintem ennél jobban nem lehet megismerni azt, hogy hogy változik a célközönség generációra a generációra, mint a TikTokon. Tehát én is így nélkül, megnézem, van ott burkolótól kezdve de <gül> gyorsétterményi kaszástól kezdve mindenki, és így, és adja át a problémáit, ott fakad ki. Tehát, hogy ennél jobban nem tudsz problémákat és igényeket felmérni, mint mondjuk most 2021-ben TikTokon. 15-20 másodpercben fókuszáltan töményen, hogy az mondja, hogy ez van, és ezt látja.
1: Gyerünk, ingyen
0: tesztek, ingyen interjúk, ingyen minden. Ennyi. megosztott veletek egy
2: teljesen új, merőben új gondolatot. Talán világpremiérje lehetett ennek a gondolatnak. Jó iszesek, gyülekezzünk. Meg kell hajtani azt a tiktokot ot Most már lesz ürügyem arra, hogy letöltsen az appot, és elkezdjük fogyasztani. Igen, pedig én egyébként Clubhouse-ra akartalak titeket invitálni. De erről majd egy következő podcastban beszélünk, mert a mostani az bizony kifutott. Remélem lesz alkalmunk még beszélgetni. Nektek pedig nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönjük. Köszönjük mi is. Hogyha szeretnétek még erről többet hallani, akkor mindenképpen írjátok azt meg nekünk Facebookon, vagy az infokokat 360com ra hogyha... Az oktatásainkról szeretnétek többet olvasni, ezt a training360.com-on találhatjátok. Egyébként pedig javaslom, hogy Facebookon, vagy LinkedIn-en kövessetek minket, mert még sok ilyen fog következni. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszi, sziasztok!